0: Agradecidos estamos contentos con tenerte en nuestras vidas, no solamente con tenerte, sino con saber lo poderoso y la esperanza a la que somos llamados. Nuestros ojos muchas veces no pueden ver tus bendiciones o el alcance de ellas, ni cómo vas a lograr, Señor el cumplimiento de los anhelos verdaderos de nuestro corazón y en esos intervalos podemos desesperar a veces perder un poco la cabeza la confianza pero en este día Señor en esta hora, en este tiempo que dedicamos los miércoles para conocer más de tu voluntad Señor todo eso nada tiene que ver Hoy simplemente estamos de corazón abierto para que tu revelación entre en cada uno de nosotros y haga el trabajo Señor Que tú le has dado a la palabra y es que nos transforme, nos revele secretos del reino, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro devenir, cuál es nuestro futuro, qué debemos esperar de ti Y eso es lo que queremos Señor y esa es nuestra, es nuestra gratitud, que no hemos tenido un Dios cualquiera que simplemente creemos, cuando nos muramos, pues nos vamos a encontrar contigo, sino un Dios que ya de hecho hemos encontrado, aquí y ahora, y te experimentamos Padre. Y esa es la gracia de este grupo, y es nuestro agradecimiento también. Gracias Señor, y que sea tu palabra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, Amén. Entonces, capítulo 3 de Proverbios, estábamos en el versículo 13 ¿cierto 17. 17. Sí. había terminado en el, en el intervalo de la Septuaginta es de, decir, de lo que estaba solamente en, nuestra, en esta Biblia que tenía acá y en la de Sari más o menos ¿okay? versículo 17 o sea, ¿qué caminos? los caminos de la sabiduría sus caminos son caminos deleitosos y son paz todas sus sendas Recuerden que habíamos visto varias características de la sabiduría eh, y cómo, cómo la sabiduría cumple ciertos principios. Eso lo vimos en la charla pasada. Ahora vamos a seguir viendo como bendiciones que traen las personas que caminan en la sabiduría. La sabiduría para nosotros es el temor de Dios o es el acoplar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahí está el verdadero sabio, el que elige los caminos de Dios, que ve más allá que nuestros propios caminos por eso la, el principio de la sabiduría es el temor de Dios porque sin temor de Dios entonces yo voy a pretender ser mejor conocedor de los designios de los caminos, del futuro y de todo lo que acontece a, a la realidad por encima de Dios y creyéndome sabio voy a resultar frente al espejo como el mayor de los necios porque desde mi ignorancia me juzgo como sabio así que el principio de la sabiduría está anclado a la reverencia o al reconocimiento de que Dios tiene mayores caminos o son más altos que mis caminos entonces dice ¿y cómo son estos caminos? los de Dios, algunos dirán no, entonces es que el sabio es una persona que se va a ir a una montaña de anacoreta de monje, de monje tibetano se va a privar de una cantidad de cosas para poder alcanzarla y tenemos muchas veces de manera como cliché eh, la imagen de la sabiduría como alguien aislado Como alguien que está completamente desprovisto de las personas Donde da consejos, por allá en la montaña Y completamente privado absolutamente de todo Entonces el más sabio es el que más sufre Y el que más sufre con, con un rostro y con un semblante de alegría Esa es más o menos como una especie de cliché de la sabiduría que nosotros tenemos y yo les hablaba un poco de, de, de una experiencia que tuve en un seminario de unos monjes contemplativos donde pues, en el momento de la oración para la confesión de pecados todos se iban de, de, detrás del viejito encorvado y barbado y el hombre que dio la conferencia pues no, solito. solito porque esa es la manera en que nosotros miramos y juzgamos la sabiduría porque tenemos ya unas imágenes preconcebidas dice entonces los caminos de la sabiduría son deleitosos y son paz todas sus sendas ¿qué es la paz? ¿quién sabe qué es la paz?
1: tranquilidad,
0: tranquilidad. estar en la voluntad de Dios la paz es estar en la voluntad si la voluntad de Dios es que tengamos paz sí, ¿correcto? gozo, gozo, paz ¿Sí? quien tiene paz tiene gozo descanso a pesar de las circunstancias, correcto. Eso es el fruto de la paz. La paz es la reconciliación con Dios. ¿Cuál es la verdadera paz? Es que nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios, sino que estamos reconciliados con Él. Cuando nuestro Señor dice, mi pasos dejo, mi pasos doy, no como se las da al mundo, lo que está diciendo es que solamente Él, Jesucristo, puede reconciliar al ser humano con Dios porque la humanidad estaba sometida a juicio ¿cómo estaba sometida a juicio la humanidad? estábamos sometidos al pecado estábamos sometidos a nacer, crecer, reproducir y morirnos y ya está a simplemente cumplir un ciclo biológico y nada más la carne corrupta del ser humano por los efectos del pecado estaba en pleito con Dios. ¿Qué es lo que hace el sacrificio de nuestro Señor? Trae la paz con Dios. Entonces cuando Él dice, mi pasos os dejo, mi pasos os doy, no como se las da el mundo, es que el mundo te dice, listo, ya no tienes deuda conmigo. Pero el mundo no te puede quitar la deuda con Dios. Pero Jesucristo, en su propia carne, puede saldar la paz con Dios. O sea, la, 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 el problema que teníamos de nuestra naturaleza de pecado, para con Dios... En su cuerpo torturado del Mesías en la cruz se hizo la paz con Dios. De tal manera que ahora Dios te puede decir quién te juzga, quién te acusa, quién te está diciendo que tú no tienes paz conmigo. Así que la paz es estar otra vez en amalgama con Dios y con su voluntad, en paz con Él. Esa es la verdadera paz que yo pueda dirigirme a Dios sin que tenga un acusador del, detrás diciéndome, es que usted no es merecedor de Dios, es que Dios no lo quiere a usted, es que Dios no va a hacer eso con usted porque usted fue muy malo. Mire cómo piensa usted y cómo juzga, entonces usted no tiene derecho a, a, a decir que está cerca de Dios. Ese acusador es precisamente el que te roba tu paz. Y no solamente te roba tu paz en cuanto a tranquilidad, sino esa reconciliación con Dios, esa es la verdadera paz de la que se nos habla el Evangelio, reconciliación con Dios, la paz que nosotros damos y que normalmente se canta en, el, en, el, en este shalom que cantan los judíos, que, y que nosotros cantamos en castellano como la paz esté con vosotros, que es ese estribillo que dice, esa es una canción judía precisamente para decir que entre nosotros los hermanos no tenemos deudas los unos con los otros y si yo tengo una deuda contigo entonces te la perdono y es una canción de jubileo de, de, del año en el que ellos se perdonaban eh, todas las deudas y yo ya no tengo nada y se liberaban los esclavos y absolutamente todo y cantaban ese, ese la paz esté con vosotros que nosotros cantamos también para decir que no tenemos deudas con nadie tiene deudas conmigo y quedan saldadas la paz con Dios es si ustedes no tienen deudas conmigo entonces quién te acusa Ahora pensemos, ¿quién es el que nos acusa a nosotros para quitarnos la paz? Que Dios ya nos dio. Y si la paz de nosotros fue sellada con sangre de Dios, con sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién va a poder quitar el sello de la sangre de Cristo sobre nosotros? Nadie. Así que, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no somos merecedores? Muchas veces no vivimos la verdad porque escuchamos otras voces que no es la voz de Dios que nos está diciendo ustedes fueron reconciliados en mi cuerpo por eso él dice este es mi, esta es mi sangre y este es mi cuerpo el cual entrego por ustedes para la reconciliación esa es la paz
1: entonces esa cita bíblica que dice si Dios con nosotros, quién pues contra nosotros, también hace referencia a completamente
0: porque ya no tenés a Dios en contra en contra no es porque Dios estaba con ganas de aplastar al ser humano, sino ese en contra significa que tu naturaleza ya no va en contravía de la de Dios, sino que se une. Y ya se unen las dos voluntades. Y ese es el ser humano que Dios diseñó. Un ser humano en espíritu y en la carne, obrando de manera coherente, conforme al, a los designios de, de Dios y de la creación. No un ser humano por allá aislado, creyéndose un chimpancé pensante. Y matándose e inventándose de su propia moral. Okay. Entonces dice, sus caminos son delitosos y son paz todas sus sendas es árbol de vida para quien, lo, para quien la consigue recuerdan en el paraíso cuando estábamos leyendo, cuando uno lee Génesis eh, que hablan del, del árbol, el famoso árbol de la vida ese árbol de la vida en en la cábala o en la mística judía le llaman el Sefiro. Y ese árbol, esos árboles para ellos era como, o simboliza como el conocimiento del eterno, el conocimiento de, lo, de las profundidades de Dios. Entonces, por eso dice que la sabiduría es como ese, ese árbol o ese conocimiento del que, del que come ese fruto del conocimiento, ¿ya? No es el, el árbol del bien y el mal, porque en, 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 en el huerto habían dos árboles. Es árbol de vida para quien la consigue. Quien la abraza es bienaventurado. Quien la abraza es bienaventurado. ¿A quién? A la sabiduría. Con la sabiduría fundó el Señor la tierra. Con la inteligencia consolidó los cielos. Aquí sabiduría e inteligencia se hablan de manera indistinta como efecto de sinonimia. Con su ciencia hizo brotar las fuentes y por ella los cielos destilan el rocío. Algunos dirán, qué tan poético y qué tan bonito, pero lo que nos están diciendo acá es simplemente que el que es sabio va a reconocer por ese temor a Dios y por ese saber que hay un creador, que hay un diseño inteligente dentro de toda criatura, de toda creación, de toda cosa viva o inerte hay un diseño, hay una matemática implícita que da razón de que hay algo más que el antecede y que hay una causa que, que causa todo el resto de, de digámoslo así, de cadena causativa y, ese, y esa, y esa, y esa, y esa digámoslo así como eh, causa, más causa, más causa, más causa, más causa toda esa secuencia de causas me generan a mí un panorama como un fractal en el que yo digo existe un creador, existe algo y ese algo muchos de los sabios de la antigüedad escribieron su libro, estamos hablando de, filósof de filósofos tanto los egipcios como los griegos y los antiguos ellos sabían que en la naturaleza habían patrones los cuales daban cuenta de un diseño inteligente ahora le llaman a eso azar los antiguos le llamaban una inteligencia divina, o los dioses. Ahora le dicen, no, eso es que el universo es elegante. Sí, pero es elegante, y había alguien, un, un matemático, que hacía la siguiente paradoja. Y es como que la creación y el ser humano fuese como, como la siguiente situación. Tú llegas a un hotel... Está servida la mejor comida, la que a ti te gusta. Tiene tu, tu postre, tiene el flan de caramelo. Tiene la tabla de, de, de quesos de alta alcurnia con los vinos del gato. Tiene las cosas raras que es capaz de comer ceseo. Bueno, el caso es que tiene, tiene todo un, un popurrí de cosas que, que te gustan a ti. El televisor está encendido en tu canal favorito. Vas a la mesita de, de noche y está el radio encendido en tu canción favorita. El agua, el agua de, de la llave está cayendo del hotel, de la habitación del hotel a la temperatura en la que a ti te gusta bañarte. Y la cama está con el colchón que a ti te fascina y con la almohada perfecta. Y tú te acuestas allí y dices, wow, qué diseño tan elegante. Entonces este matemático describía esa realidad como que lo amistoso que es este universo con la vida Es más o menos como que usted casualmente llegue a, un, a ese tipo de hotel Por casualidad, decía él, que a él le parecía vergonzoso incluso pensar que no había un, una inteligencia que secundara toda la creación Porque es tan, amigla, tan amigable esta, este universo como está, este planeta, todo con la vida que, que es ridículo pensar en otra cosa y aquí ponía el ejemplo de la habitación del hotel donde tú llegas y todo te es amigable más o menos así funciona la vida por eso la vida no se ha podido crear en laboratorio manipulan la vida pero no crean vida ese humano no crea vida, manipula la clonación es manipulación genética no es creación porque ya hay un arquetipo de diseño que yo puedo manipular o deformar. La creación entró en controversia con Dios porque se deformó del plan original. Es eso lo que el Señor vino, nuestro Señor vino a reconciliar. En su cuerpo reconcilió una naturaleza que estaba deformada con su propia naturaleza para que nosotros no perdiéramos el contacto de lo que nosotros somos verdaderamente, que es venimos de Dios. Hay una canción judía muy bonita que ellos cantan en la mañana para acordarse eh, que ellos provienen de Dios y que no se les olvide, porque estamos tan sometidos por los cinco sentidos que, que cantan eso todas las mañanas como un himno para que no se les olvide que ellos provienen de Dios, porque es fácil perdernos en, en la bulla del mundo y olvidarnos de cuál es nuestra verdadera naturaleza. Me estoy yendo muy filosófico por allá, pero vamos, volvamos a que aterricemos a Proverbios. Entonces dice. Con la sabiduría fundó el Señor la tierra, con la inteligencia construyó los cielos, con su ciencia hizo brotar las fuentes y por ella los cielos destilan el rocío. Es decir, esto es más que poesía, esto es diseño inteligente. Hijo mío, no la pierdas nunca de vista. Guarda siempre la prudencia y el consejo. Guarda siempre la prudencia y el consejo. ¿Qué es la prudencia? Uno lee y uno dice, sí, ah, bueno, qué tan bonito, pero ¿qué es la prudencia? ¿Qué
1: es ser prudente? Como no actuar impulsivamente, ni, pues, ni dado por las emociones, no reaccionar solo como producto de las emociones.
0: Cuando uno hace lo que Paola dice, uno sabe hablar y sabe callar. Es cuando, muy bien, ustedes vieron, vieron lo que es la, la síntesis de la prudencia, saber hablar, saber callar y no y no ser impulsivo, es decir, que mis emociones no tomen el control. Entonces, ¿cómo se puede ser prudente cuando yo escucho al espíritu? Prudente no es el que nunca habla, porque ese puede ser imprudente con su silencio. Yo puedo ser imprudente con mi silencio, o puedo ser imprudente por mi hablantinosidad, pero el, la, prudencia, la prudencia de la sabiduría es cuando mi espíritu, o cuando yo no estoy controlado, ni por mi razón, ni por mis emociones, y mucho menos por mis instintos, porque el que está controlado por sus instintos solamente va a ser el más imprudente. Sí. Incluso en este mundo caído, y, y como está en estos tiempos, alguien que solo está gobernado por sus instintos, se ve mal. En esta sociedad, y eso ya es mucho decir. Sí, sí. 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 Gravísimo. Alguien que, que, que solo lo controla en sus instintos va a tener muchos problemas incluso en esta sociedad pero también el que es controlado por sus emociones o por solo su razón entonces ¿quién es verdaderamente prudente? quien escucha al espíritu ese es el espiritual el espiritual es prudente
1: cuando las personas hablan de espiritualidad ¿es necesaria y obligatoriamente sea, no espiritualidad es necesaria de la nueva era que
0: también hay, es una persona espiritual ¿no sé es qué ¿Eso es la espiritualidad tiene que ser necesariamente entendido? No, sí. Eh, coloquialmente no. Cuando entiendes de dónde viene el espíritu, entonces sí. Pero coloquialmente una persona espiritual es aquella que vive una fe, una devoción, una religión, a eso se le llama mundanamente espiritual. Pero hablando en términos de las escrituras, espiritual es aquel que, que escucha al Espíritu y sigue las consecuencias de las, lo que sentencia el Espíritu. Cuando nuestro Señor decía, por ejemplo, aquellos que nacen del agua y aquellos que nacen del Espíritu, decía de los que nacen del Espíritu que son como el viento, nadie sabe de dónde sopla o de dónde viene y hacia dónde se dirige, así son aquellos que nacen del Espíritu. ¿Por qué? Porque se vuelven impredecibles para el mundo. Aquel que nace del Espíritu es aquel que escucha al Espíritu. Cuando yo nazco del Espíritu, comienzo a recibir en mi conciencia la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a guiar mi vida. Entonces yo soy espiritual porque obedezco, estoy sintonizado con el Espíritu, no porque hago cosas religiosas. Entonces la gente confunde una persona que tiene 20 altares con que es muy espiritual o que va a todas las fiestas del Ramadán. Entonces, ah, tan espiritual, o porque hacen meditación nueva, New Age, con todos los amigos y tienen un grupito que se llamen los buscadores de la verdad y entonces se pongan a recitar todos los mantras o los decretos de la llama violenta de San Germain o cualquier cosa de esas y empiecen, oh, esa gente es muy espiritual porque hace todo eso. ¿Los conoces?
1: Uy.
0: <risa> <risa> ¿A La hermandad blanca, fuiste? No, no,
1: no. Grupo, ¿eh? ver, ahí
0: de Paso. Es que si yo era la líder, wow, sí. la es que era líder mí, allá con ya. los Moai. Sí,
1: pues pero era un... Uy no, después nos de tiene que contar.
0: Yo estuve en todos esos grupos, así que te entiendo sí,
1: perfectamente. Es te ah. sí, es que uno, uno no
0: se ríe y la llama Violeta porque sí. <risa> <risa> eso es un pecado de no, Violeta. <risa> <es una maravilla. risa> En los del yo soy, bueno el, el caso es que uno dice, ah tan espirituales, pero, pero espiritual es aquel que escucha al espíritu, no aquel que hace cosas que parecen espirituales. Los fariseos no eran para nada espirituales, pero parecían. El parecer no es serlo. Bien, sigamos entonces. Y tampoco el no parecerlo es no serlo. Dice Hijo mío, no la pierdas nunca vista, guarda siempre la prudencia y el consejo Prudencia ya hablamos que es Que serán vida para tu alma Aquí dice
1: la ley, la ley
0: y También, y de, de hecho la, la ley está mejor, es mejor esa traducción Porque se está refiriendo al deuteronomio no, la, En cambio la mía dice es que el acierto y la reflexión no, está ya muy contextualizada, pero la, la palabra más transliterada directamente desde el hebreo es ley. Ley. O sea, la, la ley de Dios, ¿no? Dice, la prudencia y consejo, que serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. ¿Por qué para tu cuello?
1: La mía para dice adorno que y para ti. Te iba a decir no, es que cabello y era es <risa> Pero es que normalmente nosotros tenemos como que aquí sale la voz. Entonces, Cuando se lo leí,
0: lo... Bien, lo pensaste así, está muy bien. Por dos cosas. Una, porque pues era el ornato tradicional, era tener gargantillas en, en los cuellos, y ese era el adorno de las mujeres, ¿cierto? Eh, que los los israelitas tomaron mucho de los sumerios, de los asirios y sobre todo de los egipcios que eran que utilizaban los pectorales preciosos de ornamento de colores y entonces la sabiduría va no solamente va a producirte vida sino que te va a adornar pero el cuello ¿por qué? uno por la boca y dos por la dirección como la junta de los bueyes ¿cierto? la dirección, es la sabiduría la que te da dirección por tus designios, por lo que tú escojas por tus elecciones, las personas van a decir ¿Mm? ¿por qué eligió de esa manera y algo va, algo va a producir dice entonces irás confiado tu camino y no tropezará tu pie cuando te acostares no sentirás temor te acostarás y dormirás dulce sueño, nos falta el sueño nos falta sabiduría porque cuando tú eres sabio y has meditado en la ley y en los designios de Dios suponemos que los has practicado y si los has practicado te has llevado a buen camino y si tienes buen camino entonces estás tranquilo, si estás estás tranquilo. tranquilo.
1: y que si a la tienes la paz que te tu entendimiento
0: uh -huh. no tendrás temor de repentinos pavores ni de la ruina de los impíos cuando venga. Entonces miren, miren cómo la sabiduría y la fe tienen un punto en común. Y es que si bien la fe es la antítesis del temor, pues también el ser sabio nos va a llevar a tener fe. Porque es que yo no puedo ser sabio si no tengo temor de Dios. Y si yo tengo temor de Dios, tengo que creer. Así que la fe y la sabiduría van de la mano. No hay persona que tenga fe y no alcance sabiduría, van de la mano. Así como la, la Biblia del temor de Dios van de la mano Son prácticamente como ingredientes indispensables para producir la paz Y para aniquilar el temor Porque de hecho la el, el fe o el temor perdón es una fe invertida Cuando yo temo estoy teniendo fe en que algo malo va a pasar Por lo tanto la antítesis del temor es la fe es esperanza en lo que Dios ya dijo que a mí me iba a pasar ante el temor, fe y cuando tengo temor de Dios no este temor hay sabiduría, de repentinos favores ni de la ruina de los impíos cuando venga porque el Señor será tu confianza y preservará tu pie de quedar preso es decir, de quedar atrapado de quedar anclado en el momento en que vaya a haber un problema en la ciudad se está refiriendo aquí el, el rey Salomón, aunque no tengas miedo de que no vas a, a poder salir de ese embate, de esa situación difícil. ¿Ok? Ya después vamos a ir viendo más, más principios de la sabiduría y unos proverbios que son como más bien como adagios o consejos muy útiles, muy prácticos sobre la vida, digamos así, como natural, pero siendo personas espirituales. Ahora vamos a, a irnos más o menos como al año 55, después de Cristo. No,
1: no, 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 no. ¿Y a usted
0: ahí ya se le acabó ese problema? Lo voy a terminar, no, hasta Ajá. el versículo 27. Gracias.
1: Ah, sí, el mío está hasta el 35. Hasta el 35, perfecto.
0: Por eso les digo. <risa>
1: <risa> y se le acabó tan <risa>
0: No niegues un beneficio al que lo necesita. Ah, sí, ¿cómo íbamos a dejar esto en la red?
1: Sí, claro. Uy, de tenía. También maravilla? pensé y yo no
0: niegues un beneficio al que lo necesita siempre que en tu poder esté hacérselo Evangelio de Coquito cuando nuestro señor explicaba si ustedes ven a alguien que necesita su túnica ¿qué debemos de hacer? Entregarla. si usted tiene algo que otra persona necesita o quiere
1: déjele también su sombrero
0: y su sombrero ¿por qué? ¿por qué hacer eso? No para, no para sentirnos muy buenos porque buenos no tenemos ni un pelo bueno es él nosotros lo intentamos imitar pero porque esa es la verdad Dios es dador Dios es dar Dios es dar no. no no, esa expresión él, él la lleva a un extremo todas las, todas las paradojas o el Nuevo Testamento o las parábolas siempre llevan una situación al extremo para reflejar o hacer resaltar un principio y que sea más visible entonces llevan todo como a lo máximo a la máxima, Perdonará 70 veces 7 ¿cierto? o claro, o, o no entra el, el rico, por, más fácil entra un camello por el ojo de la aguja y uno dice, ay no, ¿cómo así? entonces ¿quién se salva? eso es lo que pensó aquel pero ¿qué le dice nuestro Señor? Ah, no, pero para Dios nada es imposible. Pero Él está utilizando la parábola para reflejar el problema que hay en esa paradoja y a muchos los asustó. Pero en realidad estaba eh, exaltando una situación hiperbolizándola para, para hacerla reflejar más. Como ya llevo el último apólogo, ya podemos empezar. Entonces, es para eso el propósito. Cuando nuestro Señor decía esto, era dar, dar por dar. ¿Por qué? Porque Dios es dador y siempre nos va a estar dando. Y si usted se parece más a Dios y más da, más va a recibir, porque ese es el principio. Y punto. Así funciona. No niegues un beneficio al que lo necesita, siempre que en tu poder esté hacérselo, que en mi poder. Porque hay casos. quien habla?
1: Sino sí, que ahí porque si mi vida, o sea, obviamente, es que igual, pero yo lo he interpretado de otra manera, y por eso lo había afirmado. No impidas el bien al que puede hacerlo, algo que también, o sea, que no debemos impedir. Si alguien quiere
0: hacerle el bien al que no interés, no a alguien, no te impedís, sino antes también hacerlo. No, se refiere a ti. Eso se refiere solamente a ti. Se refiere, no niegues, incluso aquí está, no niegues un beneficio al que lo necesita. Es decir, simplemente, si en tu poder está hacerlo, okay. hazlo. Nunca no hacer, nunca pase por omisión Nunca no lo haga Si usted en su poder está, aliviarle el dolor a alguien Y usted tiene ese poder, hágalo Porque así es Dios Y se parece más a Él Y si usted se parece más a Él, más va a ser feliz No es necesitas siempre que en tu poder esté hacérselo No le digas al prójimo, vete y vuelve esto, esto esto me suena como aquel que pide, que pide algo y normalmente ¿qué hace uno? Es como, no, es que se lo haga estar en vicio. ¿Cuál es tu problema? ¿Tu problema es el vicio de él o es dar? Sí, ¿cuál es tu problema? El problema con Dios es no es lo que haga él, es lo que hagas tú. Nosotros no vamos a tener un juicio colectivo. Cuando crucemos el túnel después de esta vida Nosotros no vamos a tener un juicio colectivo Dios no te va a preguntar en función de, de, Del otro Por Dios ¡Qué a mí, a mí. ¡Aleluya! Entonces ¿Asustaron a Humberto? ¡Ja, está pasando acá entonces el problema el problema es miren que muchas veces nosotros juzgamos lo que damos que ir a hacer la persona con eso ese no es nuestro problema nuestro problema con dios es dar cuando estemos en el juicio él nos va a decir que hiciste tú con este que hiciste tú con tu hermano a ah, un problema también para el otro es que hizo con lo que recibió pero eso lo juzgará dios aparte pero no en relación al que lo dio o no en relación a eso sino en relación a sí mismo el juicio es individual. ¿Por qué nosotros nos adelantamos y juzgamos de manera colectiva? Nosotros no tenemos esa potestad, ese poder. Juzgue cada quien su propio camino. Juzgue cada quien su propio camino, no el de los demás.
1: que no
0: Es por la única. No le digas al prójimo, vete y vuelve mañana, te lo daré. Es muy frecuente esto en nosotros. Quedar, quedar bien pudiendo hacerlo ya. Y Con la esperanza no, de que se le olvide. Y así no te ves tan mal, así quedas bien, amortiguas la conciencia, pero el espíritu es muy difícil de engañar. Tú engañarás la carne, pero el espíritu... <risa> Dolor.
1: La versión moderna, de, de la
0: versión paisa. Eso, sí. <risa> si lo tienes a mano, miren que es. Si está en tu poder y si lo tienes a mano, no es que vamos a hacer como unos locos o el, o el consejo que nos está dando aquí el Rey Salomón, inspirado por el Espíritu. No es que vamos a irnos a hacernos botaratas. Es saber ser dadores, porque nuestro Padre de los cielos es dador y nosotros, si somos sus hijos, tenemos que naturaleza y es dar, nosotros damos, nos damos, miren, eso es la naturaleza de Dios, no trames mal alguno contra tu prójimo mientras él confía en ti, yo sé que eso no nos pasa a nosotros, lo digo casi que sabiendo que, que no, no es como lo que más nos va a atacar, no trames mal alguno contra tu prójimo mientras él confía en ti. hay que guardar la lealtad siempre, leales la lealtad es un valor muy importante y si estamos involucrados en la política más difícil verso 30 no pleites con nadie sin tazón si no te ha hecho agravio o sin razón Está mal acá. No litigues. No litigues. Litigar es pelear. Entonces le preguntan al abogado: ¿usted litiga? ¿Usted pelea? Sí, yo quiero. litigar con un tazón. Si no hace caso, con una sartén. Dice. Sin razón, ni te, ni te ha hecho agravio, ¿cierto? No vale la pena, no vale la pena desgastarnos. No envidies al injusto ni sigas sus caminos. Esto, esto, esto sí que se ve mucho, y aquí estamos hablando ya de cosas que atañen pues como a nuestra naturaleza humana. Y es, es, esto lo he escuchado tantas veces que hasta me parece preocupante, porque a la gente tan mala le va bien y a yo que soy tan bueno me va mal. ¿Ustedes no han escuchado eso? Hasta el cansancio uno escucha esto. Es que a esos que son tan mal les va bien. ¿Tú qué sabes que les va bien? ¿Qué juzgas tú por bien? Que haciendo trampa y delinquiendo obtienen dinero. Eso juzgas tú por bien. Tú juzgas bien eso. Están muy equivocados. Cuando hablas con las personas y abren tu corazón, te vas a dar cuenta que las apariencias verdaderamente son lo más engañoso que puede haber. ...lo más engañoso... ...no envidies al injusto ni sigas sus caminos... ...porque generalmente lo que es, cuando envidias al injusto... ...es por los resultados que crees... ...que lo que hace injustamente le produce... ...y te va a llevar a la perdición... ...dice verso 32... ...porque el perverso es abominado de Dios... ...entonces nunca envidie... ...a alguien que Dios rechaza... ...no lo envidie... ...y no crea que le va bien... ...porque al ser rechazado por Dios... Y no es que Dios no lo pueda perdonar, ni que Dios lo odie, sino que Dios rechaza esa conducta. Y Dios no permite esa conducta. Es como si tú tienes una casa y tu hijo empieza a traer personas a la casa y a hacer cosas terribles con ellos, tú no lo vas a permitir. Lo mismo ocurre con el Señor. Que a veces nos escandalizamos por con, con expresiones como, es abominado de Dios. Pero es que no se nos olvide que Dios es santo. Dice que solo tiene sus intimidades con el justo. Dios solo tiene sus intimidades con el justo. Y yo sé que si pregunto justo, voy a obtener muchas respuestas de qué es justicia para Dios. ¿Cierto? ¿Qué es un justo? ¿Quién es un justo? ¿Quién es un sado? Sí, ven? El que hace la voluntad de Dios. Ese es el que Dios llama justo. O sea que Dios con quien comparte sus intimidades con aquel que busca hacer su voluntad nunca envidiemos nosotros que procuramos hacer su voluntad a alguien que procura lo contrario porque Dios nos está diciendo ellos no me tienen a mí, si no me tienen a mí no tienes nada de que envidiar antes todo lo contrario tienes que pedir por ellos porque no tienen absolutamente nada y cuando mueran se van a dar cuenta de lo que obtuvieron y que nada de aquello se pudieron llevar y que lo único que se pudieron llevar está estropeado y no está reconciliado conmigo y si no está reconciliado conmigo no pueden ir al lugar donde yo estoy y si yo no puedo ir al lugar donde no estoy solo hay un lugar donde no está Dios en este universo entonces es, 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 lo, es lo duro, es lo duro esta, de esta paradoja en la que nos pone aquí el del, el, en el proverbio y es no envidiemos a quien no tiene a Dios no sabemos lo que estamos haciendo tan ridículo tan falto de verdad y no repitamos o no debíamos, ay como le va de bien a esta persona y que no tiene a Dios, no, no te creas ese cuento, que ya le fue mal, al no tener a Dios ya le fue todo lo mal que le puede ir a uno en la vida verso 33, en la casa del injusto está la maldición del Señor, que bendice la morada del justo, que no tiene él, la bendición, que tiene el justo, la bendición escarnece a los escarnecedores y da su gracia a los humildes. O sea, al opresor hace justicia y al humilde la gracia. que es la gracia? Es el favor. Da honra a los sabios y reserva la infamia para los necios. Así que, mis estimados, todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias en esta vida. Todo lo que nosotros hacemos. Incluso el buscar a Dios tiene sus consecuencias. Y las consecuencias son honra, sabiduría y gracia. Honra, sabiduría y gracia. Qué bonito eso Vamos entonces ahora a segunda. Dime. Sí, eh, aquellos por ejemplo que se, en, en mi traducción decía escarnecedores significa aquellos que oprimen a otro y se jactan de ello me explico una persona que tiene determinada posición social y abusa de sus empleados y les echa en cara que es él, esa persona precisamente la que les da el empleo y por ella comen. y entonces el empleado de manera sumisa pues deja que atropellen su dignidad pero Dios que está en los cielos ve la situación y le dice aquel tiene maldición sobre su hogar pero tú que eres justo y estás conmigo recibirás honra, sabiduría y aprobación entonces el uno tiene a Dios, a Dios y el otro no así que él se burla del que, de lo que no tiene porque yo sí tengo y Dios dirá, pues él me tiene a mí y tú no me tienes a mí por lo tanto yo me burlaré de ti en, en una manera de, de consolar al, al humilde no de venganza sino para que se resalte la verdad porque de otra manera no se puede decir para que la verdad resalte eso se llaman las máximas que utilizan en el, en el lenguaje proverbial son imágenes contrastadas muy fuertes para que uno saque eh, o extraiga la, la, el néctar de, o la conclusión moral del pasado ¿verdad? Bueno, vamos entonces a la segunda ca carta del apóstol Pablo a los corintios hay unas cartas que son maravillosas que gracias a Dios existen en, la, en el Nuevo Testamento que son primera y segunda de corintios son espectaculares primero porque la primera carta a los corintios nos enseña mucho sobre el Espíritu Santo que de no haber existido esta carta la iglesia le hubiera costado mucho comprender la acción y la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia y los dones del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo se riega y se derrama sobre todos no necesariamente sobre personas muy santas sino que utiliza vasos de barro, frágiles para manifestar su honra y su gracia y nos hace entender también el papel o cómo la iglesia es un cuerpo un cuerpo que Dios utiliza para manifestar y hacer su voluntad aquí en la tierra eso lo entendemos cuando vemos la primera carta a los corintios y gracias, digámoslo así como dicen vulgarmente no hay mal que por bien no venga a ciertas desobediencias y desórdenes que había en la iglesia de corintios es que nosotros tenemos las enseñanzas de Pablo precisamente para alertarlos y ayudarles a poder resolver todos esos problemas de desorganización que, habían en la, que, había, que existían en la iglesia de Corintios ya después viene, la, viene su segunda carta y en esta segunda carta que fue muy cercana a la primera lo sabemos por, por, por un espacio de 3-4 años esto viene cuando el apóstol Pablo estaba en Macedonia que él mismo dice después que, que escribe la carta. Y él, esta carta también fue escrita para resolver inquietudes que fueron saliendo de la primera carta y de personas que el Pablo enviaba como Timoteo, como Tito. Eh, hay varios de los, de los colaboradores de Pablo. También estaba Lucas, era colaborador de Pablo. Ellos iban, enseñaban en las iglesias y después le reportaban a Pablo todas las preguntas que se iban suscitando en las personas de la congregación o de la comunidad. Y Pablo, una vez leídas todas las preguntas, entonces formulaba la carta respondiendo y dando a las, a las peticiones de la congregación. Entonces, en ese orden de ideas, Segunda de Corintios viene siendo como una respuesta a las necesidades diversas y respuesta a preguntas que los mismos de la congregación Estaban haciendo Y es una carta muy bella y ya vamos a ver por qué Porque tiene mucho mucho contenido moral Y alguna vez estudiamos Primera de Corintios Que es, es especial esa carta Porque estudiamos los dones del Espíritu Santo quiénes podemos tener los dones del Espíritu Santo Cómo operan los dones del Espíritu Santo Habla sobre el don de lengua Sobre el don de sanidad El don de milagros Sobre la profecía Y al final termina diciendo Que sobre todos los dones del Espíritu Lo más importante es el, es el amor no,
1: no, porque no... Pues es porque lo
0: O es Porque no importa el orden. En este caso no importa el orden de los... De las, de las cartas. ¿Por qué? Porque atienden problemas diferentes. Bien. Vamos a hacer un pequeño... Prólogo... Pequeñito histórico sobre Corinto. ¿Cierto? Corintio es una, era una población de Grecia que queda en la, en la parte sur. Es un istmo es decir, es, es un, un pequeño terruño que se ve casi como un canal donde prácticamente se cruzaban el mar Adriático, el mar Mediterráneo y al tener esa, esa capacidad era como la Panamá de aquella época, ¿cierto? Donde pasaba absolutamente toda la mercadería. Para, entre Oriente y Occidente entonces nada pasaba a Roma, el imperio si no era por Corintio por el puerto de Corintio de hecho en Corintio habían dos puertos estaba dividido en dos franjas Una de esos grandes puertos que es donde transcurre toda esta carta a los Corintios en esos momentos está bajo el agua ya ni lugar turístico es. ya de eso no queda absolutamente nada una de las ciudades más bulliciosas del mundo de hecho alcanzó a ser este es el, el, que, el que uno puede leer si quieren leer como más de esto Estragón, creo que sí es Estragón el, el, ¿cómo es que se llama este? el historiador pueden leer, él habla sobre Corintio y unos se encarreta leyendo todo, todos estos historiadores hablando de cómo era la ciudad los bulliciosos, cómo fue fundada ellos hablan todo de todo eso y lo bueno es que es más o menos hay apuntes que son contemporáneos a la época apostólica entonces nos cuentan estos historiadores que eran, eran, eran como ese ismo dividiendo dos, dividido en dos puertos y que llegó a ser la tercera ciudad con mayor población. Era un puerto de Corintios que tenía 400.000 habitantes. Para esa época era mucho. Las ciudades no eran como ahora. Y que confluía todo lo que era la cultura oriental y la cultura occidental entonces vos podías ver allá un templo dedicado a la diosa Isis de Egipto que era protectora de los marineros y otro templo al lado dedicado a la diosa Afrodita de los griegos y sin ningún problema debido a ese sincretismo que existía en Corintio fue que el evangelio entró muy fácil porque para ellos recibir ideas novedosas no era, no era extraño porque estaban acostumbrados Había una, había una comunidad de 40.000 judíos en Corinto Existían egipcios Existían persas Existían pues griegos y latinos Y en ese cóctel de razas y de, y de personas, de religiones Entonces a nadie le extrañaba escuchar lo del otro No era como en Roma que eran más cerrados A las deidades romanas Sino que aquí estaban abiertos como a todo Y así convivían y coincidían muchas cosas Llegó a tal punto de pervescencia económica Corintio, la ciudad de Corintio, que incluso a las personas de Corintio, a los ciudadanos, se les prácticamente se les dejó de cobrar impuestos, porque recibían dinero por los impuestos que recibían de las mercaderías que llegaban de España, llegaban de Roma, llegaban de Egipto. Pero no, nosotros tenemos mucho acá ustedes quedan eximidos de pagar impuestos y era una ciudad donde mucha gente quería vivir precisamente porque no se tributaba de todo el dinero que llegaba pero donde llega el dinero con el dinero llegan también los vicios y los excesos y no fue la excepción corintio Hay un, había una, un viejo adagio que se utilizaba para los habitantes de corintio y era, ah, esta persona fue a corintio y llegó corinti, eh, corintesiada o corintiada que o sea, llegó completamente moralmente corrupta. Entonces, llegó, llegó la virgencita de viaje de 15 años y ya ni llegó virgencita y ya los 15 años los perdió, por decirlo de alguna manera. Eso era Corintio en la, en la época antigua. Era, era las vegas de la... de esa época del año 55 después de Cristo. Ibas allá a jugártela y a perder todo. Y... Debido a eso, entonces había no solamente excentricidades, sino que también en ese gremio marítimo Todas las embarcaciones que llegaban de todas partes tenían allá que desfogar todo aquello que habían eh, aguantado físicamente, instintivamente en alta mar Y todos esos marinos exacerbados con los instintos enaltecidos y exaltados, pues llegaban ustedes allá Llegaban allá a... ya se imaginarán. Entonces habían muchos lupanares, prostíbulos y casas de foco. Aparte de eso, eh, bueno, las riquezas también producían en las personas que muchos que no tenían como un cierto estrato social a través de la cobra de impuestos, de arreglar barcos, terminaban haciendo grandes... Economías, pero con muy poca educación y estas personas fomentaban todos estos sitios Esa fue el corintio que al apóstol Pablo le tocó dos puertos bollantes llenos de gente de todas partes y donde se experimentaba mucho lo que era la lujuria el juego, la prostitución y las excentricidades religiosas ahí es donde el apóstol Pablo escribió esta carta ese es un pequeño, pequeño acercamiento histórico para que como que podamos entender el contexto de quiénes eran los corintios Pablo por la voluntad de Dios apóstol de Jesucristo y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios en Corintio miren esta salutación, esta presentación del apóstol Pablo como ya es usual y hemos venido hablando de ello, el apóstol Pablo en el prólogo de sus cartas siempre hace una defensa de su apostolado. ¿Por qué? Porque era bien cuestionado el apostolado del apóstol Pablo. ¿Por qué era cuestionado? Porque él no pasó tiempo con Jesús. Él dice que él fue como el último de los apóstoles, incluso como un abortivo y muchos en la iglesia lo veían con desdén, lo veían de esos labios porque pensaban que él no era un apóstol que era un entrometido o que quizás incluso era un jactancioso que estaba asumiendo cosas, roles que Dios no le había dado pero Dios precisamente lo envió como eso, como un signo de contradicción para aquellos que se creían de más capacidad y de más conciencia y todos sabemos por los hechos y por los frutos quién fue el apóstol Pablo él cambió su nombre y entonces Pablo mmm, dice, Pablo por la voluntad de, de Dios fue apóstol de Jesucristo. Él dice, es que yo no soy apóstol porque yo me nombré, yo soy apóstol porque él me nombró apóstol. ¿Cuál era la característica para ser apóstol? Ya lo hemos visto acá. La característica para ser apóstol, la primera y fundamental, una era ser testigo de la resurrección de nuestro Señor y ser llamado por él para hacerlo que no es menor. ¿Cómo ser testigo de la resurrección? Sí, el apóstol Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo, nosotros somos testigos indirectos de la resurrección, nosotros experimentamos dentro de nuestros corazones la obra de la resurrección en nosotros, pero testigos de la resurrección no somos de manera directa, es decir, nosotros no vimos a Cristo crucificado eh, y resucitado nosotros creímos por el testimonio de aquellos que recibieron la fe así como nosotros también lo recibimos y por fe nosotros creemos, pero no como testigos directos, el apóstol tenía que ser un testigo directo del mensaje que iba a dar, porque iba a ser punta de lanza para que se abriese la iglesia, ese es el testigo de la resurrección, entonces por eso él defiende su apostolado, y uno no defiende lo que no ataca, cierto, él defiende esto y sabemos que lo defiende porque habían ataques, eh, Juan o Pedro, no, nunca dicen eso la gente ya suponía que Pedro y Juan eran apóstoles, que Santiago era apóstol y nadie les cuestionaba su autoridad en la iglesia, pero Pablo tiene que defenderse porque evidentemente era acusado y el hermano Timoteo generalmente Pablo saluda con dos personas porque él tenía acompañantes tenía eh, ayudantes y Timoteo es un claro ayudante de hecho hay una epístola a Timoteo que está en el Nuevo Testamento donde él le da consejos de cómo dirigirse y, a, y también a, a Tito, y sobre todo a Timoteo, a pesar de su juventud, porque Timoteo era un hombre joven, pero muy sabio, y también era juzgado por su juventud, y muchas veces en determinadas iglesias no era tomado en cuenta por su juventud, y entonces el apóstol Pablo le da consejos de cómo dirigirse a las personas para que no lo juzguen por su juventud, sino por los frutos del Espíritu que hay en él, porque aún de eso nosotros juzgamos. De, de, de la edad de una persona la edad no te hace más sabio la edad te hace más vivido más sabio te hace el temor de Dios de, indiferentemente de la edad que tengas ahora sí, que entre más vivas más más puede ser sabio claro, pero no es una condición y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios en Corintio la iglesia de, es, cuando dicen la iglesia de Dios en Corintio como, como era un, una sede principal en Corintio llegaban de todos los lugares aledaños de esa zona en Grecia, llegaban a la iglesia de Corintio y allá se formaban como iglesia. Había una comunidad firme donde seguramente vivían en común, como, como una especie de villa. Normalmente los, los, los primeros cristianos ponían todo en común, no confundir con el comunismo de Carlos Marx o de Lenin o Stalin, no. El, común, el Poner todo en común era por amor, no era por una ideología política era porque si tú estás necesitado yo tengo lo que tú necesitas y te doy por amor no por obligación de nadie ese era el verdadero amor los unía el amor a Dios y el amor al prójimo no una ideología, sino el amor y el amor no es una ideología, el amor es la verdad de la vida y de la creación entonces dice esta iglesia de Dios en Corintio, perdón, entonces era, era este centro y llegaban muchos más. O sea que era un centro muy grande de formación en la iglesia. Con todos los santos de toda la calle. Acaya es la región, ¿cierto? Es, la, es como decir la región y Corintio es la ciudad. O sea, todos aquellos que, que cohabitaban no se formaban dentro de esa villa de Corintio. De Corinto, perdón. Sea con vosotros la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo cuando él dice la gracia no es como una salutación y una formalidad que a veces lo leemos y decimos ah, es una formalidad, es un saludo no, cuando él escribía sea la gracia él créanme que el apóstol estaba escribiendo a sabiendas de lo que estaba diciendo no era como ay Dios te bendiga como uno le dice como un cliché, como una muletilla cuando él dice la gracia él está pidiéndole que el favor de Dios sea con la persona que está escuchando esto que la persona que está escuchando esto reciba un beneficio de parte de Dios eso es gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo significa la reconciliación reciban esa reconciliación para que ustedes entiendan que ya no estamos peleados con Dios que Dios no está lejos eso significa ese saludo es mucho más de lo que aparenta Simplemente como un acto de formalidad Verso 3 Miren esto que es bien bonito Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo El Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo El Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo Que si no necesita este mundo que sea la consolación todos necesitamos ser consolados. Hoy estuve en un centro de rehabilitación para drogadictos toda la tarde, dándoles charlas. Y, y, y recibieron la palabra con, con un amor impresionante. Y cuando fuimos a orar por ellos, el amor con que hicieron la oración fue tal que el Espíritu Santo comenzó a derramarse sobre estos jóvenes y hombres grandes, barbados ya y todo... Eh, recibiendo el Espíritu Santo y verlos siendo tocados en el suelo y temblando como desintoxicándose el Espíritu Santo tratando con ellos ellos ni siquiera se esperaban eso, yo tampoco que fuera a ser tan, tan fuerte lo que me iba a tocar ver y después ver a estos jóvenes cuando me iba a ir a abrazarte y llorando como niños pequeños y hombres grandes, barbados, abrazados a ti llorando y agradeciendo porque nunca habían tenido un papá o nadie que les dijera que Dios existía y que se podía tocar de verdad que Dios no era simplemente una religión sino que era algo más y que lo estaban siguiendo y experimentando algo sustancial en, en ese momento y fue impactante Dios el Padre es misericordioso y es Padre de todo consuelo eso es consolación ellos recibieron consolación una de las obras del Espíritu Santo cuando lo recibimos es consolarnos, es darnos consuelo. Nosotros necesitamos ser consolados todo el tiempo. Porque nos herimos, porque nos apoyamos, porque por, por obstinados, por tercos, por no saber ver, nos damos un golpe y nos lastimamos, y así como un bebé, así como un niño llora buscando consuelo, así también nosotros necesitamos ser consolados todo el tiempo. Desde el hombre que parezca con el corazón más rudo, como pensaba yo que habían allá, eh, te das cuenta que... Todos necesitamos ese consuelo. Y alguien que nos diga, aquí estoy, eh, no temas, yo te voy a hacer bien, te han hecho mal o te has hecho mal, pero yo te quiero hacer bien. Eso es hacer bien. El Señor, con su ideal, con sus dones y sus talentos, fue, fueron quebrantados por una mala palabra dicha sin querer o queriendo, y ahí empieza el corazón a fracturarse. Y así hay muchos ejemplos donde el corazón de nosotros... Va siendo fracturado Cuando él dice he venido a sanar a los de quebrantado corazón La pérdida de un padre Y de reclamarle a Dios por qué me lo quitaste O de un hijo o de, o de cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros Eso nos va a nosotros a quebrantar el corazón Cuando recibimos al Espíritu Santo Parte de la acción del Espíritu Santo sobre nosotros Es venir a traer y a vendar ese corazón quebrantado y muchas veces nosotros no podemos tener una relación libre, fresca con el Espíritu y con Dios porque todavía aún permanecemos con un corazón quebrantado entonces es bueno pedirle a Dios y que cada uno medite en eso y pedirle al Señor que nos muestre dónde nuestro corazón ha sido quebrantado para poder sanar ese quebranto de corazón y en esa medida vamos a renovar y a refrescar nuestra relación con Dios porque eso es el papel del Espíritu Santo, renovarnos y, y pegarnos ese corazón, que es quebrantado, que está roto. Entonces, ¿qué hace Él con el Espíritu? ¿Lo une? ¿Cómo lo une? A través del consuelo. Y queda el consuelo. El consuelo cambia las mentiras que te fracturaron el corazón por las verdades espirituales. Y cuando Él lo hace, eso se siente fresquito en el corazón, se siente algo agradable. Incluso lo puedes sentir hasta físicamente cuando Dios está restaurando un corazón quebrantado se puede experimentar hey, yo estoy sintiendo un no sé qué, con un calor, una sensación acá el Espíritu Santo está sanando un corazón quebrantado con un noviazgo, con un fracaso en una relación con un apego afectivo, con insultos, golpes con eso se quebranta nuestro corazón con palabras maldichas de un novio o de una esposa o un esposo tú no sirves para nada, yo no te quiero porque estás muy gordo o muy gordo o por esto y por lo otro, o te cambié por este porque, porque tenía una billetera más huesa, todo ese tipo de cosas quebrantan el corazón y el Espíritu Santo nos sana de eso. ¿Por qué? Porque va a cambiar todo eso que fue mentira por la verdad. Y ahí se produce el consuelo. El, el, la verdad consuela. Cuando Él nos muestra, mira, es que tú eres esto, es lo que te dijeron, no eres tú. Lo que yo veo de ti es la verdad, lo que dicen los demás es la, 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 la visión de un pobre tridimensional que no ve más allá de sus propias narices y tú te lo estás creyendo, créeme a mí que puedo ver más, esa es la fe la fe existe porque hay incapacidad ¿por qué necesitamos fe? porque somos incapaces de ver más allá de hacer milagros, por eso necesitamos creer en el que sí puede hacerlo y en el que sí puede ver más allá entonces la fe en el cielo desaparecerá ya estoy mezclando muchas cosas, sigamos acá, termino perdido en un solo pasaje, y no avanzo Bendito sea el Dios Padre, el Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, estábamos hablando del consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas, todas, cuando dice todas es todas, no hay tribulación por la cual el Espíritu Santo no pueda pasar, o que no pueda ayudarte, no es que yo tengo esto y es que eso si nadie me lo quita, no, no, entonces estás aferrado a ese corazón quebrantado, porque no permites que el Espíritu Santo entre, a esa parte de ese corazón que fue quebrantada, permítele entrar a esa zona que te duele, permítele entrar, ábrele el corazón a esa zona que te duele, que el Espíritu Santo la va a sanar, abramosle el corazón a Dios a todos, generalmente muchos de nuestros hábitos, de nuestros malquereres, eh, mal sentires, vienen o tienen una raíz, tienen un origen, el Espíritu Santo puede llegar a ese origen y sanarlo, ese corazón quebrantado. Y lo que se produce es una frescura en la relación con Dios sin límites. Y donde tú vas a sentirte completamente libre. Para que podamos consolar nosotros a los atribulados con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Quién va a poder consolar? Aquel que ha sido consolado primero. Cuando tú recibes el consuelo de Dios vas a tener la autoridad para consolar a otro y para que esa persona también sea consolada por Dios a mí me pasó algo antes de un viaje que tuve iba a dar muchas charlas, iba a estar orando por personas haciendo lo que Dios sabe mejor hacer que es extenderse y, y yo comencé a sentir una especie como de revisión de mi vida en, en, en mis momentos de hablar con Dios y de oración y fue una cosa impresionante porque Dios me mostraba todo pues como sin juicio, todo lo que yo había hecho pero sin juzgarme, yo sentía como toda la actividad del Espíritu Santo, no era que me hablara audiblemente, sentía como me pasaban pasajes de la vida y personas, y Dios me mostraba cómo yo me fui comportando con esas personas sin juzgarme, pero me consolaba en cada parte de mi vida, yo sentía el consuelo, y se los digo acá, porque ya llevamos mucho tiempo juntos como algo físico es decir, yo sentía un consuelo como algo físico que me estaba consolando directamente a toda, en todos los aspectos de la vida y fue impresionante porque no era algo mental aunque sí emocional porque el golpe de ese consuelo se produce en algo, emocion, se produce en algo emocional podía sentir la consolación del espíritu pero lo que yo no sabía era lo que me iba a tocar ver en ese viaje porque en ese día me iba a tocar dar, brindar mucho consuelo a personas que estaban pasando necesidades terribles que yo ni me hubiera imaginado. Pero primero tuve que ser consolado para poder entender o sentir misericordia por aquel que ha de tener o que ha de ser consolado también. Entonces, Dios primero nos consuela a nosotros para que nosotros podamos también consolar. Dios consuela a su iglesia para que su iglesia pueda salir y ver la necesidad del otro como su propia necesidad la aflicción del otro como su necesidad igual cuando yo pueda verdaderamente decir un día he aprendido a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen ahí es aquel que ha entendido el amor de Dios y el consuelo gozarse con el que se goza y llorar con el que llora el amor no solo es llorar el amor también es reírse con el que ríe y gozarse del bien ajeno como si fuese propio porque en realidad en el cielo lo es en el cielo la ganancia de uno de la iglesia va a ser la ganancia de todos la ganancia de Paola va a ser mi ganancia mi ganancia en el cielo va a ser la ganancia de Paola la ganancia de todos nosotros lo que hagamos por el reino de los cielos va a ser completamente compartido allá no hay individualismo en el cielo todo es compartido tu felicidad es mi felicidad tu tristeza no porque allá no hay así que bueno eso lo hace más interesante Sigamos. Porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, aquí ya el apóstol Pablo está hablando de sí mismo. Eso es bien interesante. ¿Cuáles son los padecimientos que abundan de nosotros por Cristo, en Cristo? Abunda nuestra consolación. Pablo sufría. Eh, la persecución por los, los de su propio pueblo, los judíos al que él tanto amaba y el cual era parte, Pablo era un fariseo, Pablo era de los fariseos, discípulo de Gamaliel, fariseo entre fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, un hombre magistral. Y los mismos a los que él representaba y la casa que él representaba eran los que lo querían matar, de hecho lo mandaron a matar un par de veces y le tocó escaparse, un par de veces no, varios la otra vez encalló en, en, en su embarcación, pobre hombre, lo perseguía, la gente escuchaba noticias de, de, de los que no querían escuchar el evangelio aún viendo milagros, este tipo de padecimientos que él tenía, tanto físicos como emocionales, él dice, por cada padecimiento fui consolado. Así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación. Entonces que no nos quepa la menor duda que si algo hacemos en este mundo por amor y por el amor sufrimos o padecemos, porque es lo normal que un mundo que vive en desamor, cuando alguien ama, sufre. El que ama sufre. Que no quepa la menor duda que si por amor sufrimos, por el mismo amor seremos consolados, no por el mundo sino por Dios. Así que siempre hay retribución, porque Dios no es deudor de nadie. Verso 6. Pues si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salud. O sea que él ya está diciendo acá, la tribulación mía no es por mí, es por ustedes. Mi cansancio es para ustedes. Mis desvelos son para ustedes, no es para mí. Porque yo estoy con Dios y yo entiendo las cosas de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero mis sufrimientos son por ustedes, esos viajes que me toca hacer desde, desde Jerusalén, pasando por Roma para llegar a visitarlos a ustedes, pasando persecuciones, cárceles, que mi propio pueblo me quiera matar y salir escondido, pasando hambrunas, desiertos, los montes Tauros por allá donde tuvieron un montón de problemas con unos malhechores, todo ese tipo de terrenos y de, y de viajes y todo eso es para ustedes. Así que mi padecimiento es ganancia para ustedes, dice él. Pues si somos atribulados es para vuestro consuelo y salud. Si somos consolados es por vuestro consuelo que se muestra eficaz en la tolerancia de los mismos trabajos que nosotros padecemos. Y es firme nuestra esperanza en vosotros, sabiendo que así como participáis en nuestros padecimientos, así también participaréis en los consuelos. Y es que ellos se enteraban, y en la iglesia de Corintios, más o menos podemos entrever en lo que está ocurriendo acá, que seguramente en la iglesia de Corintios, ayudaron al apóstol Pablo a pasar por algunas situaciones y entonces él está diciendo que con esas consolaciones y con esas visitas cuando estaba en la cárcel y con los víveres o cosas que le enviaban él recibió también consuelo de parte de la iglesia, no solo de Dios sino de parte de la iglesia, entonces por eso dice así también participaréis en los consuelos que él recibe de Dios como lo consolaron a él, de Dios también van a recibir premio no queremos hermanos que ignoréis la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fue muy sobre nuestras fuerzas, tanto que desesperábamos ya de salir con vida. Aún más, temimos como cierta la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esto significa que cuando Pablo estaba viniendo de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, él estaba viajando hacia Grecia. Y en ese viaje, recuerden ustedes que a él lo iban a matar, casi que él salió muerto, porque liberó a una mujer que estaba endemoniada, y esa mujer era una pitonisa que adivinaba el futuro, y entonces la gente la consultaba y le daba ganancias a un tipo que se aprovechaba de ese demonio que tenía poseída esa mujer. Y entonces el apóstol Pablo expulsa a ese demonio y entonces al ver la gente esto comienza a escuchar al apóstol Pablo y las estatuicas de Diana de los Efesios comenzaron a dejar de venderse y eso era que vendían o que se, prácticamente se sostenían muchas familias y entonces lo querían matar porque les había, quedado, les había quitado el trabajito y les había quitado a la mujer que les adivinaba el futuro entonces ese tipo de cosas por ejemplo peripecias fueron las que le tocó pasar al apóstol Pablo donde él dice prácticamente, en mis propias fuerzas yo dije, estamos muertos ya, ya morí, ya, no, ya perdimos todo. Pero ¿qué dice? Para que en esa debilidad se demostrara que yo en mi humanidad no veo aún como ve Dios la realidad. Porque Dios nos tenía a nosotros con vida. En su plan nosotros estábamos vivos, pero en nuestro plano, en nuestra visión, nosotros ya nos veíamos como muertos. Por eso dice para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos miren que la resurrección de los muertos es una premisa que nosotros no podemos dejar pasar nosotros estamos aquí porque creemos en la resurrección no solo porque Dios nos tocó sino porque creemos en la resurrección esa es la razón de ser de los cristianos la resurrección no existe un cristiano que no crea en la resurrección el cristiano que diga que no cree en la resurrección, que eso no, no es cristiano. Esa persona es un simpatizante del cristianismo, pero no, no se puede ser cristiano y no creer en la resurrección. Ah, es que yo creo esto, pero esto no. No, porque es que la razón de ser de Cristo es la resurrección, de que resucitó, porque si Cristo no resucitó, entonces yo, ¿sobre qué esperanza creo que, que Dios me salvó? ¿O qué creo que va a pasar conmigo después? Ya les veo cansados, pero ya vamos a terminar. dice sino en Dios que resucita a los muertos, que nos sacó de tan mortal peligro y nos sacará. En Él, miren pues, en quien en Dios tenemos puesta la esperanza de que seguirá sacándonos, cooperando vosotros con la oración a favor nuestro, a fin de que la gracia que por las plegarias de muchos se nos concedió sea de muchos agradecida por nosotros miren esto que está diciendo el apóstol Pablo estamos hablando de un apóstol que uno dice no, eso está lleno de ángeles, ese no le pasa nada y está diciendo por las oraciones de ustedes, de la congregación de Corintios nosotros hallamos gracia delante de Dios y, le está, y está ponderando de una manera muy especial la oración y es que la oración atrae gracia ¿qué es gracia? es favor cuando yo oro estoy haciendo que el cielo se ponga en función a andar a mi favor. La oración trae al cielo, la atmósfera del cielo, para que mi vida ande conforme Dios quiere que ande, para que el Dios de la resurrección se manifieste en nosotros, para que nos libre de situaciones, no solamente nos libre de situaciones peligrosas, o cuando salimos o vamos a ir a un viaje largo y decimos, Dios, ayúdame, o, o vemos que la comida está muy rara y la bendecimos, o que huele extraño, entonces yo la bendigo ahí si sí me acuerdo de la bendición. Que normalmente a mí, a mí me pasa lo, lo digo es porque a mí me pasa cuando veo que la comida es de, de una procedencia extraña la
1: bendigo
0: pero cuando veo que es como muy normal le de la casa, no la bendigo pero la oración a tiempo y a destiempo vale la pena siempre, porque mire que lo está diciendo un apóstol que veía en el mundo espiritual y veía como la oración de los santos de la iglesia, santos entiéndase todo aquel apartado para Dios, no todo bien portado con el efluvio luminoso Sé cómo actúa y opera a favor nuestro, así que no nos cansemos de orar unos por otros y que no desfallezcamos en saber y tener la certeza de que la oración produce y mueve el reino de los cielos, la oración mueve la mano de Dios, la oración hace que la atmósfera del cielo se manifieste en esta realidad, hace que nos libremos de una cantidad de situaciones y de nuestra propia vida y que nos unamos a la voluntad del Señor. Vamos a seguir entonces la próxima charla con segunda y tercera de Corintios si nos da, o por lo menos segunda, y vemos un proverbio también, el proverbio que sigue, y vamos intercalando entre un proverbio y Corintios. ¿Estamos de acuerdo? Aquí okay, okay. Entonces vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu amor, gracias por tu providencia. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor. A ver la necesidad del otro como propia, a no ser egoísta, Señor, porque el egoísmo es mentira. El egoísmo es la mentira de que estamos separados, Señor, cuando somos parte de la misma familia, y cuando somos tan parecidos los unos a los otros, simplemente nos diferenciamos por una apariencia, pero en el corazón todos somos seres necesitados, y simplemente poniendo barreras o apariencia de cosas para quizás ocultar las más vergonzosas, pero. Pero ahí estamos todos en esa misma carrera, Señor, y en esa misma envoltura. Intentando ser a veces lo que no somos, o parecer lo que no somos, Señor. Pero tú nos ayudas, Señor, a ser lo que somos y lo que tú planeaste. Y cuando somos lo que tú planeaste, Señor, vemos tu mano moverse. Porque es el plan, es el diseño original. Ayúdanos a dar como tú das, Señor. Que el juicio solo corresponda a nuestras acciones y no correspondan las acciones de los demás que solo tengamos juicio sobre nosotros mismos y nuestras decisiones ayúdanos a esto Señor a través de tu Espíritu Santo Padre ayúdanos a esos fragmentos que están Señor de un corazón quebrado y quebrantado por el poder de tu Espíritu Santo a que descubramos qué zonas, qué áreas Señor de nuestro corazón han sido vulneradas y que no nos permiten tener una relación a plenitud Fresca y de la manera que tú has diseñado señor, porque ya se hizo la paz por nosotros señor. y ayúdanos a que esa paz sea llevada a todas las áreas de nuestra vida y de nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén, Amén. Amén. Gracias
1: Gracias ¿Ya, ¿Ya, acabó? ¿Hm? ¿Ya, la acabó? ¿Ya? ¿Y aquí en...? El...